0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Imaginez la scène. C'est le 14 février, au soir. L'amour est censé flotter dans l'air et Cupidon décoche ses flèches à tout va pendant que les couples heureux roucoulent autour d'un dîner romantique. En tout cas, c'est ce que vous vendent la télé, les journaux et les magasins de chocolat.
1: Mais pas pour vous. Vous terminez votre journée de boulot crevé comme jamais. Il fait froid. Votre compagne n'est toujours pas rentrée. À tous les coups, elle a oublié. De toute façon, elle ne se souvient ni de l'anniversaire de votre rencontre, ni de votre anniversaire tout court. Vous retrouvez pour la millième fois ces chaussettes sales en plein milieu du couloir. On passera pour l'atmosphère romantique.
0: Et là, un texto arrive. Tu peux manger sans moi, on est parti au bar. « Génial, une soirée à en solo alors que vous êtes en couple. » Bon, de dépit, vous, vous faites réchauffer une pizza surgelée. Quand elle finit par rentrer trois heures plus tard, elle est complètement bourrée. Elle se vaut dans le canapé sans même dire bonsoir. Au bout de cinq minutes, elle se relève et dit « Ah, tiens, j'ai un truc pour toi dans mon sac. Va voir.
1: » Vous ouvrez le sac et vous y trouvez une boîte de chocolat à moitié écrasée à la liqueur de cerise, le goût que vous détestez. Puis à la scène, hein Je les ai eus en promo Le mot promo vous reste coincé au fond de la gorge, c'en est trop, c'est fini, vous demandez la séparation.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Popcorn Aigre Doux, votre podcast cinéma où deux amis discutent de deux films. Ha.
1: Ha. Je m'appelle Louis, et moi c'est Michel, et aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, nous avons décidé de vous parler d'amour, non pas quand il débute et fleurit, mais plutôt quand il prend fin. Nous allons donc comparer deux films qui traitent de divorce, Madame Doubtfire et Marriage Story.
0: Mais avant de commencer, Michel, qu'est-ce qu'on boit par ici
1: alors, par ici, de mon côté de l'Atlantique, euh, je bois euh, une canouk Pale ale, euh, qui vient de Great Lakes Brewery. Donc voilà, c'est une jolie petite canette avec un, un dessin de bûcheron canadien dessus. Comme, euh, ouais. mm,
0: très beau Voilà, et toi Louis Eh bien moi, je bois une Olympic White de la brasserie Mira. Euh, qui est une bière de Gironde, brassée en Gironde, donc euh, j'imagine à côté de Bordeaux. J'ai pas vérifié où est la teste de Buc, mais malgré <rire> le nom de marrant de cette ville, je sais pas trop où c'est, si ce n'est que c'est en Gironde. Euh, en tout cas, c'est une bière blanche euh, pas très forte et plutôt agréable en goût, qui a pas trop ses goûts euh, de pale ale, mais justement, qui a plutôt une juste un... Une bière blanche assez, euh, assez sauvage, hein, des petits goûts d'herbe, c'est très agréable.
1: Hmm, bah, ça l'air bon tout ça. Et euh, avec la raclette que tu viens de manger, ça va pas être trop lourd pour toi Tu <rire> <De> rajouter <rire> de la bière dessus
0: Justement, j'ai pris une bière blanche qui est euh, une bière un peu plus lourde, c'est pas de la lèvre, quoi.
1: Ok, bon, bah, c'est super. Euh, bon, comme d'habitude, on vous le rappelle, nous n'encourageons pas nos auditeurs les plus jeunes. À consommer de l'alcool, il faut attendre l'âge légal, les petits sacrifices.
0: Exactement. Et même si vous êtes tout seul à la Saint-Valentin, nous ne vous conseillons pas de vous pochetronner pour oublier ça, écoutez-nous plutôt.
1: Bon, un petit verre de vin, ça fait pas de mal non plus.
0: voilà <rire> <rire> bon, alors, on commence. Ok. Michel, est-ce que tu peux nous parler un peu de Madame Doutefaillat
1: mais avec grand plaisir, Louis Alors, Madame Doudfire, c'est un film qui suit euh, Daniel Hillard, un doubleur de dessin animé haut en couleur, comme on peut s'y attendre, et qui se retrouve privé de ses trois enfants qu'il adore à la suite de son divorce avec son ex-femme Miranda. Il met alors tout en œuvre euh, dans ses talents d'acteur et d'imitateur pour se transformer en respectable gouvernante britannique. Et lorsque Madame Doubtfire se présente dans la famille Hilar, elle est acceptée à l'unanimité.
0: Bon alors, passer ce synopsis euh, qui a l'air sonne tout hasardeux mais qui est vraiment rigolo. Euh... <rire> qui est tiré de Allociné.fr. <rire> <rire> euh, Madame Doubtfire, c'est donc un film qui est sorti en 1993. Oui qui est un film américain de Chris Columbus, euh, donc Chris Columbus qu'on connaît aussi, par exemple, pour euh, la réalisation des premiers films Harry Potter.
1: Ouais. Euh, et aussi Maman, j'ai raté avion.
0: Oui, Maman, j'ai raté l'avion, ses talents de scénariste sur, par exemple, le film des Gremlins, euh, et qui est plutôt un habitué euh, du coup du cinéma euh, pour enfants, mais euh, intelligent.
1: Ouais, Ou familial,
0: au moins. Familial, c'est ça euh, et donc, Chris Columbus est réalisateur, producteur et scénariste euh, prolifique de nombreux films familiaux à succès. Euh, donc, Madame the Fire c'est une adaptation du roman Quand papa était femme de ménage, Dan Fine, publié en 1987. En anglais, alias Madame Dobfire
1: Voilà. Et c'est un film qui a bénéficié d'un budget de 25 millions de dollars donc un budget assez conséquent pour l'époque, surtout pour une comédie, et qui en a rapporté plus de 441 euh, donc millions de dollars au box-office, <rire> ce qui est quand même assez fou, euh, surtout que ça en avait fait le deuxième film qui a rapporté le plus d'argent dans le monde en 1993, juste après Jurassic Park. Et euh, malgré des critiques un peu mitigées lors de sa sortie, le film est considéré aujourd'hui comme une comédie culte, euh, surtout grâce à la performance hilarante de Robin Williams dans le rôle de Daniel slash Madame Doubtfire. Alors, qui est-ce qu'on retrouve au casting euh, en dehors de Robin Williams, Louis
0: Eh bien, écoute, on retrouve une belle brochette d'acteurs talentueux, dont Sally Field, Pierce Brosnan, euh, quelques années avant qu'il endosse le rôle de James Bond, et bien sûr Robin Williams. Et dire que Robin Williams porte le fil sur ses épaules n'est pas une exagération. Ce génie de la comédie et de l'improvisation montre l'étendue de son talent dans ce long-métrage au plus grand plaisir des spectateurs. Chris Columbus a raconté que les scènes les plus drôles étaient nées de l'improvisation de l'acteur, notamment une scène où le masque de beauté de Madame Toddfire, bon, qui est en fait de la meringue, euh, qui est une scène complètement euh, hilarante et, et absurde. Ah ouais, bah,
1: moi je me suis bien marré en la regardant.
0: Ouais, c'est hyper drôle, euh, au moment où du coup ce masque meringue euh, coule dans le café de l'assistante sociale. Le réalisateur a dit avoir donné carte blanche à Robin Williams et gardait toujours deux ou trois caméras pendant ces scènes, car il ne savait jamais à quoi s'attendre. Il a comparé cette expérience à celle de filmer un documentaire. Et c'est aussi euh, une manière qu'avait de travailler Robin Williams, beaucoup, dans l'improvisation, etc.
1: Oui, bah, euh, apparemment, il avait tendance à, à forcer un petit peu les, les réalisateurs à, à tourner la scène maintes et maintes fois, juste pour qu'il explore toutes les possibilités qui venaient dans sa tête. Enfin, euh, ouais. c'était euh, quelqu'un qui se mettait en roue libre, mais un peu contrôlé. Et euh, ouais, il était, il était juste hyper talentueux. Et il nous a quittés, ouais. malheureusement, en 2014, euh, suite à une et longue oui. dépression. Euh, et aussi, j'ai lu à, à un début de Maddie de Parkinson.
0: Ouais, ouais, ouais non, c'est vraiment très malheureux. Il est, est... On pourra parler de Robin Williams après, mais, mais c'est un acteur qui a, globalement, eu une vie assez triste même s'il a donné à arriver à de nombreuses personnes et a vraiment porté je pense autour de lui de nombreux individus et par ses films énormément de monde il a fait beaucoup de bien c'est quand même quelqu'un qui souffrait beaucoup qui souffrait d'addiction même s'il s'en était calmé il a mmh. connu la perte de proches de dépressions sévères et chroniques et cycliques depuis très longtemps ouais. euh, voilà vrai. donc c'est
1: Ouais, c'est vraiment l'exemple du clown triste. Cette personne ouais, euh, qui ça. fait rire tout le monde et qui euh, cache une partie plus sombre. Et il s'est pas seulement démarqué dans des rôles euh, comiques. Hein, il a aussi eu beaucoup de rôles uh, dramatiques qui, qui l'ont fait connaître. Mais bon, bref. Revenons à Mrs. Doubtfire. On essaie quand même <rire> de vous faire passer un bon moment cette Saint-Valentin, même si on parle de divorce. Oui, absolument. <rire> Alors. <rire> euh, un petit fun fact, donc le maquillage de Robin Williams euh, qu'il portait dans Mrs. Doubtfire prenait plus de 4 heures à être appliqué chaque jour. Euh, et afin de tester la crédibilité de son personnage, Williams s'est amusé à se balader dans les rues de San Francisco en costume. Et euh, il a même raconté être allé dans un sex shop pour s'acheter un énorme godmiché et d'autres jouets coquins, euh, le tout déguisé en vieille dame britannique.
0: Non mais franchement, ça devait être tellement mais hilarant, euh, <rire> oui, oui. <rire> mais tant pour lui que les personnes qui devaient le servir à, à se dire, mais c'est quoi cette femme complètement folle dingue, oui. hyper stricte et coincée, et qui vient acheter des énormes sextoys dans ma boutique, enfin, moi, <rire> et à l'inverse, pour lui, ça va être tellement drôle, quoi.
1: Ah ouais non mais c'est euh, c'est cette espèce de je sais pas faut faut avoir en soi une espèce d'énergie chaotique pour euh, se dire tiens je vais me déguiser en vieille femme et je vais aller dans un sex shop pour essayer d'acheter des gros <rire> <rire> j'ai trop envie clair. mais du coup j'aurais ai, trop aimé enfin euh, pouvoir le le, le connaître et, euh, et vivre des moments comme ça avec lui mais bon. carrément et euh, du coup, bah, on a choisi euh, Madame Doubtfire parce que c'est un, un bel exemple de comment on peut aborder le, un sujet difficile comme le divorce sous l'angle d'une comédie familiale. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, dans, dans les listes de films sur le divorce qu'on a consulté. C'est arrivé souvent dans le top de la liste. Voilà.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, Louis, maintenant, tu peux nous parler un petit peu de Marriage Story, donc, qui est un film plus récent.
0: Oui, euh, Mary Story, c'est un film euh, qui est sorti en 2019, et c'est vraiment un autre genre de film. Ouais. Euh, c'est un film dramatique, sensible et quand même assez drôle, euh, qui raconte l'histoire de Charlie et Nicole, euh, qui sont respectivement metteurs en scène et actrices, et euh, on raconte l'histoire de leur divorce. Alors a priori, euh, quand on regarde le film comme ça, tout semble les opposer. Il y a d'un côté le cinéma contre le théâtre, il y a New York contre Los Angeles, je rappelle qu'il y a quand même 5000 kilomètres, 5000 km <rire> entre les deux villes, euh, évidemment, tout, toutes les raisons qu'ils ont de divorcer euh, par rapport à ça. Et c'est vraiment plus, on est là dans euh, le genre dramatique. Euh, on a une intimité avec les personnages, une proximité, c'est pas du tout dans la comédie comme, euh, comme avec Mrs. Ce C'est pas le même genre en fait de film, c'est pas un film familial.
1: Et c euh, le film a été réalisé par euh, Noah Baumbach, euh, qui a aussi réalisé. Euh... Des, des, des comédies pardon, euh, indépendantes, euh, enfin, indie euh, comme Frances ouais. euh, si vous l'avez vu, euh, avec notamment sa... je pense que c'est sa partenaire actuelle, l'actrice de Frances euh, Greta Gerwig.
0: Ouais, Greta Gerwig, c'est ouais. sa, sa partenaire, aujourd'hui.
1: Et, euh, et du coup, il utilise les histoires de sa vie personnelle pour construire le film, et d'ailleurs, ce, ce film, en fait, il euh, s'inspire euh, pas mal de son divorce à, à lui, euh, le divorce qu'il a vécu avec l'actrice Jennifer leeson Lay euh, et aussi le divorce de ses parents euh, il a, dont il a été témoin pendant son adolescence. Il avait d'ailleurs déjà fait un film à, à ce sujet euh, qui s'appelle « Les Berkman se séparent mmh. ». Euh, et on retrouve dans sa vie plusieurs faits troublants à propos euh, de, de ce film, enfin, Plusieurs faits qui se rapprochent du film. Il est né à New York et Jennifer Jason Leigh, elle est née à L.A., comme les, les personnages Charlie et Nicole dans le film. Ils avaient un enfant ensemble, comme les personnages dans le film. Et leur séparation a duré trois ans euh, après avoir fait appel à des avocats. Et justement, le, le moment où les personnages font appel à un avocat, c'est le moment où le, le film, euh, fin, la, la tension dramatique du film vraiment prend toute son ampleur.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, du côté de la production, c'est euh, un film qui fait partie de la stratégie de Netflix de proposer des films de qualité par des réalisateurs reconnus euh, et qui, du coup, connaissent une vraie reconnaissance critique. Dans le cas de My Story, il y a eu un Oscar pour l'actrice Laura Dern dans le second meilleur, meilleur second rôle. Très mérité. Nations... Hmm
1: très mérité, cet Oscar.
0: Non, très mérité. Euh, on s'est dit plusieurs fois que c'était euh, franchement un personnage qu'on adorait. Euh, non, mais il y a également il y a un BAFTA donc une, une reconnaissance euh, anglaise britannique. Il y a un Golden Globe, il y a une nomination pour le meilleur film à la Mostra de Venise. Euh, voilà, c'est un film qui a eu euh, une vraie vraie grosse reconnaissance critique. Il a une note énorme, plus de 94% sur Rotten Tomatoes. Euh, voilà, oui. c'est un film, c'est c'est le film à Oscar quoi. Euh, c'est un film qui dans les 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 chiffres d'aujourd'hui euh, et apparaît comme relativement peu coûteux au regard d'autres super grosses productions. Et il a coûté 18 millions euh, de dollars, euh, mais qu'on à peu au box-office. Pour autant, il n'est pas perçu comme décevant, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de box-office pour ce genre de film, ouais. puisque, rappelons-le, c'est un film Netflix, donc il sort sur les plateformes de VOD, et même s'il sort au cinéma, franchement, quand on paye déjà 10 euros par mois pour Netflix, on ne va pas forcément aller, aller au cinéma voir des films qu'on peut voir à la télévision.
1: Oui, puis je suis sûr qu'avec Netflix, ils ont dû avoir des chiffres en fait euh, assez satisfaisants au, au niveau Ah bah tout à fait. Audience. Netflix
0: considère ça comme un vrai succès sur leur plateforme, mmh. comme d'ailleurs d'autres précédents films Netflix, comme Roma d'Alfonso Cuaron, euh, oui. qui est aussi fait aussi partie de cette stratégie-là. Euh, voilà. Et donc c'est un film qui euh, arrive à un moment dans l'histoire du cinéma où on enterre un peu euh, toutes ces questions de nomination des films produits par Netflix dans les festivals de cinéma reconnus. Il euh, n'y a que Cannes, en fait, Carochini, et je pense oui. que c'est l'exception française qui veut ça. Ça reste un débat très franco-français euh, du cinéma qui se cantonne au cinéma, du cinéma le film qui se cantonne au cinéma la salle. Euh, Aujourd'hui, en fait, les barrières, elles ont un peu volé. Depuis les polémiques autour de Okja, euh, oui. de Bong Joon-ho et euh, de The Meyerowitz, euh, également de, de Noah Baumbach, euh, en 2017... Il y a plusieurs films qui ont passé ce, ce cap-là, euh, jusqu'à Roma, d'ailleurs, d'Alfonso ouais, Cuomo, ouais. dont on parlait tout à l'heure, qui a même reçu le lion d'or de la Mostra de Venise. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, on est aujourd'hui dans... C'est aussi un film qui témoigne, en fait, ouais. de ça, de, de ce moment où les barrières, elles ont volé, et que, euh, bah oui, sur Netflix, par Netflix, il y a des films de, de grande qualité qui sont reconnus par l'ensemble euh, bah, des acteurs du cinéma, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'est un film, euh, contrairement, par exemple, à Roma, euh, qui était porté euh, bon, à, par Alfonso Cuaron, donc un réalisateur connu. Là, c'était porté non seulement par euh, un réalisateur connu, mais aussi des stars, parce que euh, Scarlett Johansson, oui. Adam Driver, c'est quand même des, des, des gros stars euh, dans le ouais. cinéma américain et international aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il ouais, est sorti avant « The Irishman » de Scorsese. Oui, tout ouais.
0: à fait. Il est sorti avant. Ouais.
1: Hmm. Ouais. Ouais. <rire> mais donc... Euh, donc voilà, on, on s'est dit que c'était aussi un, un bon choix pour parler de divorce, parce que pour le coup, c'est vraiment tout le sujet du film, et oui. euh, vu qu'il y a eu un, un gros coup de projecteur sur ce film dans les dernières années, dans le monde du cinéma, on s'est dit que c'était une bonne occasion de, de, bah, pour nous découvrir ce film, parce que je ne l'avais pas vu avant la préparation de cet épisode. et mais on avait très envie de le voir. Voilà. C'était
0: vraiment un film qui faisait partie du top de notre liste de films à voir, une liste qui, comme vous pouvez l'imaginer, est longue, mais comme dix bras, quoi. Mais c'est ça elle était en haut.
1: Ouais, bah, est ouais ben puis c'est un peu c'est comme c'est euh, ma liste sur netflix donc si vous avez netflix ou un autre un autre service de, de vidéo comme ça à la, à la demande euh, si, si vous êtes comme moi en tout cas moi je mets j'ajoute tellement de films dessus mais ma liste elle est elle est super longue et <rire> je, je, je finis par oublier qu'est qu ce qui est dessus et marriage story c'est un film qui était depuis des depuis
0: ouais depuis des mois quoi Bon, avant de parler euh, plus en détail et de rentrer dans la partie duel euh, duel de de, film. de notre duo, euh, déjà, moi j'aimerais en profiter pour euh, vous faire un petit point euh, divulgachage. Évidemment, un spoiler alert, on va oui. parler des films en long, en large, en travers, du début à la fin, on va euh, potentiellement raconter n'importe quel passage du film, donc si vous ne les avez pas vus, arrêtez tout de suite cet épisode, regardez-les, franchement en plus, euh, ce sont deux films vraiment agréables à regarder ouais. l'un comme l'autre
1: j'ai passé un bon euh... moment en regardant les deux et, ah non mais euh, clair. et si vous aimez aussi verser votre petite larme euh, allez-y Enfin, c'est, euh, ce sont des beaux pas. films, ce sont des beaux films. Même mm. s'il y a des choses qu'on peut leur reprocher, ce sont des beaux films.
0: C'était euh, l'alerte, le spoiler alert. Spoiler
1: alert. No, no, no. There's gonna be spoilers.
0: Bon, Michel, avant de passer euh, à la suite, j'aimerais que tu nous parles de la rupture que tu as trouvée la plus dure ou la plus jouissive à la télé ou au cinéma
1: plus dure ou la plus jouissive à la télé ou au cinéma <rire> alors bon là j'ai une rupture qui me vient en tête euh... <rire> euh, je sais je sais pas si, si tu partages euh, ce même avis parce qu'on aime tous les deux cette série mais donc je pense à Buffy contre les vampires <rire> oui
0: <rire> j'avoue que mon exemple si allez allait venir de Buffy oui je ne sais pas si ça elle-même ou quelqu'un j'en trouverai un autre mais <rire> oui Ouais, euh, il faut dire que Buffy fait partie de ce genre de série qui nous a un peu construit aussi adolescents. Tout à fait. On est
1: des enfants euh, des années 90-2000. Donc, euh, Buffy, ouais. ça fait partie de notre patrimoine culturel euh, <rire> immatériel. <rire> tout à fait. <rire> Et euh, non, puis Buffy, c'est une très bonne série. Alors, si vous ne l'avez jamais regardée, <rire> allez-y. <rire> ouais, c'est un peu
0: vieilli par oui. rapport au standard actuel de série, mais franchement, euh, ça vaut le coup.
1: Non, et c'est une série qui a énormément et qui continue d'influencer la pop culture aujourd'hui. Mmh.
0: Absolument, absolument. Mais franchement, mais d'ailleurs, c'est presque, il y a un côté presque décevant aujourd'hui quand on regarde Buffy, parce mmh. qu'on a l'impression de voir des redites. Euh, sauf qu'en fait, les redites, c'est le reste, c'est ce qui a été fait après. Alors que Buffy était souvent pionnière pour ce genre de, de thématiques, de manière de filmer les choses, de montrer les choses. Et euh, c'est un peu le problème des classiques, quoi. Quand on regarde les classiques, après avoir vu la suite, on a l'impression que les classiques euh, bah, du coup sont un peu euh, apportés rien d'autre alors qu'en fait ça a tellement apporté et c'est pour ça qu'on a l'impression que que c'est une redite
1: oui mais bon pour revenir euh, aux ruptures dans Buffy euh...
0: <coughs> bon, En fait enfin la... euh,
1: je veux dire en soi mais la rupture que j'ai trouvée la plus dure, genre, à l'écran, euh, quand je l'ai vue, c'était euh, la rupture entre... Enfin, <rire> la rupture, c'est quand Buffy tue Angel à la fin de la saison 2. <rire> enfin, c'est quand même horrible. Elle est obligée... <rire> je... Ça sonne tellement... <rire> que... Elle est obligée de tuer l'amour de sa vie pour sauver le monde et, et, et de lui transpercer euh, de la poitrine avec une épée pour l'envoyer en enfer. Et euh, grâce à, je veux dire, au brio de, de la production et euh, des acteurs, qui, un, le truc, c'est kitsch à mort, mais ils arrivent à nous à, à nous faire croire. Mais ça marche quand même. Et euh, juste, je me souviens toujours de ce moment où elle lui plante l'épée dans le cœur et ensuite, elle, juste, elle s'effondre. Et je me souviens, quand j'ai vu ce, cet épisode pour la première fois, je me suis effondré avec elle. <rire> <Voilà>. <rire> oui. Pourtant j'aimais pas tant Angel que ça Mais euh, j'avais mal au cœur pour ouais, Buffy Ouais mais quand
0: même ouais.
1: mmh. voilà. C'est
0: très dramatique Bon et toi Louis Bon alors moi j'ai quand même parlé euh, De ce à quoi j'avais pensé C'est à dire dans Buffy euh, Mais qu'est pas cette rupture là Mais après j'en parlerai quand même d'une autre Histoire de, de sortir un peu de Buffy Mais euh, pour moi c'est la rupture Entre Willow et Tara <rire> Non mais,
1: évidemment. Et, et je savais que t'allais dire ça, Et c'est pour ça. Cette rupture, je pense qu'ils ont, ont moins bien réussi le, le moment de la rupture mmh. à l'écran. Mais en
0: même temps, justement, c'est là ce que j'allais dire, c'est qu'il y a... C'est une rupture sur le long terme. Tara, mmh. elle continue de faire partie de la série. Elle est d'ailleurs... Euh... La série n'est pas super tendre avec ça, parce qu'en fait, au moment où il y a la rupture, vu que c'est pas un personnage principal, en fait, on la voit moins, ouais. on la voit peu, alors qu'on sent qu'elle est encore présente, etc., euh, et qu'elle a eu de l'importance pour les personnages qui étaient là, donc elle continue de faire partie de leur vie, mais en étant en dehors, quoi, en dehors du groupe. Enfin, a... c'est vraiment intéressant, je trouve ça quand même. Et euh, surtout, il y a le moment où, euh, bah, où ça doit s'arrêter, qui euh, est oui. un des pires moments euh, de télévision de ma vie, je pense. <rire> qui est celui de la mort tragique de Tarin, euh, ouais. et accidentelle, et ouais. qui est vraiment, mais alors là, et qui, et qui justement est donne bien cette chose précise de la rupture. Il y a aussi une tendresse, en fait, qui continue à s'opérer, voire un amour. Ouais. En fait, ça, ça, il s'est passé quelque chose avec cette personne-là. Ouais. Euh, donc, forcément, ça ne peut pas rester sans rien. Et donc, avec Tara, là, euh, on voit bien, c'est insupportable, même si, d'ailleurs, elle s'était remise ensemble. Mais ça fait quand même, c est, c est, pour moi, c'est parti de cet euh, endroit de rupture, quoi. Et, euh, et là, ça devient, ça devient terrible, en fait. Euh, Willow, pour le coup, s'effondre euh, aussi. Et on comprend pourquoi.
1: Oui, non, et puis c'est vraiment, euh, c'est un moment où on te, on te coupe tout espoir que les choses peuvent s'améliorer, ouais. et c'est tellement, tellement violent, euh, mmh, cette mmh, scène, mmh. Où, euh, où elle se fait tuer, enfin c'est, euh... oui.
0: <rire> non, mais tout à fait. Alors après, après moi je pourrais en citer plein d'autres, parce qu'en fait il y en a plein ouais. alors, en en pensant qui me reviennent, mais je, je, je vais quand même en parler d'une autre... Euh un autre moment de rupture qui est euh, dans Shadow of the Colossus, qui est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 ouais. à l'époque, où on suit donc euh, un héros qui euh, doit euh, combattre des espèces de divinités pour euh, ressusciter sa son... Son bien-aimée, et qui, qui semble être une mission un peu impossible. Et... Euh, je ne veux pas divulgacher pour ceux qui l'auraient pas vu, mais il y a vraiment quelque chose d'important là aussi autour de la rupture, de la recherche de l'être aimé, et du fait qu'on ne puisse pas l'avoir, de qu'est-ce que ça implique de rechercher ça. Et dans ces colosses, ces fameuses divinités euh, que le héros doit oxyre pour, euh, bah, pour retrouver sa bien-aimée, euh, là aussi, il y a quelque chose de, de rupture, de rupture avec son humanité, de rupture avec la nature. Et il euh, et y a vraiment une, un ensemble de thématiques autour de la rupture qui sont abordées par ce jeu. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le vraiment beaucoup.
1: Oui, je n'y ai jamais joué, mais... Euh... Ben merci pour cette recommandation <rire> je n'ai pas de ps bon, c'est vraiment
0: c'est vraiment vraiment super bien ouais.
1: euh, bon ok Eh bien on peut commencer à parler enfin à se lancer dans le duel des films
0: <rire> duel des films bon, alors comment ces films abordent le divorce en fait de quoi ça parle euh... voilà as-tu quelque chose à ajouter
1: non je pense qu'on peut s'arrêter là <rire> <Ouais>. <rire> Alors, euh, oui, non, euh, comment est-ce qu'ils traitent le divorce je... Une question que je me suis posée en regardant ces deux films, c'est est-ce qu'ils euh, glamourisent le divorce Est-ce qu'ils mmh. euh, mmh. ils transforment le divorce en une espèce d'expérience, certes pas facile, mais qui forcément amène le personnage à, euh, à, je sais pas, à grandir ou tout ça, parce que... Euh, je trouve que c'est un peu une, une tendance parfois quand des films veulent parler de sujets de société. Ils ont tendance mmh. à le glamoriser, à le transformer en espèce de, de parcours initiatique où mmh. le, le, le personnage euh, ressort forcément plus fort. Et, euh, et donc, voilà, je me suis posé cette question en, en regardant ces films et euh, je ne suis pas sûr, en fait. Ouais. Euh, je pense peut-être euh, Mrs Doubtfire plus oui. que Marriage Story. Euh, ce que j'ai bien aimé avec Marriage Story, c'est que y avait, euh, ça monte plus le côté euh, pas sale, mais tu vois un peu genre euh, plus plus bas de l'humanité du, ah bah du divorce. Enfin,
0: franchement, tous les passages avec les avocats. Au moment en fait où il y a les avocats, ouais, où, ça. ça brille quoi. Euh... En fait, on voit bien ça, on voit bien la nécessité aussi que tu rentres dans un rapport de force entre deux individus. Même si tu ne veux pas, en fait, tu n'as pas le choix. C'est un rapport de force. Il y a de l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas forcément financier. Et d'ailleurs, c'est beaucoup répété au début de ma story. En disant non, mais elle peut prendre tout ce qu'elle veut, moi je m'en fiche. Ce qu'en fait, bah, c'est pas vrai. Elle ne peut pas lui prendre son enfant, elle ne peut pas lui prendre sa résidence... Elle ne peut pas lui prendre New York. Et en fait, c'est ce qu'elle fait. Elle lui vole New York, elle lui vole... Entre guillemets, hein, je dis pas ça, C'est pas le cas, mais, mais lui, il le perçoit comme ça. Ouais. Euh, ça veut dire elle lui vole New York, elle lui vole son enfant euh, au lieu de lui voler son argent quoi. Alors que c'est ce que lui avait voulu. Et et on rentre là dans forcément c'est des combats forcément il y a un rapport de force qui entretient et euh, bah ouais c'est dur quoi c'est un peu hardcore parfois.
1: Ouais, ouais ben bah, c'est vrai que ce que j'ai bien aimé avec Marriage Story c'est de montrer et, et ça, ça ça peut être vécu aussi bien dans une dans un divorce que juste une rupture une séparation que mmh. Même quand tu as les meilleures intentions du monde euh, et que tu as envie d'être amical avec cette, per avec cette personne et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, comme tu dis, ouais. c'est un rapport de force. Donc, il y a de très grandes chances que ça mène à une confrontation à un moment ou à un autre. Mmh, euh, mmh. Ça, j'ai trouvé que c'était bien retranscrit dans Marriage Story. Dans Mrs. Doubtfire, j'ai trouvé que le... Le sujet du divorce est... Euh, alors, je sais pas si c'est parce que le film est plus vieux, mais euh, c'est genre... Au, au début, ça commence pas trop mal, tu vois. Tu, tu comprends pourquoi euh, Miranda, donc la, la, la femme, a envie de, de quitter euh, Daniel. Non, mais je suis désolé. Je ne sais pas comment il est resté 14 ans avec lui. Enfin, c'est une sainte de patience. <rire> le mec Le mec l en, fin, euh, organise une fête pour ses gamins où il invite tous les gamins
0: du non quartier... Et, et surtout, il y a des chèvres, et n'importe quoi, il y a un cheval dans la maison, ça n'a aucun sens
1: et a, au, au point où les voisins euh, forcent Miranda à rentrer du travail pour découvrir son, sa maison sans dessus-dessous, avec son mari qui danse sur une table avec des enfants, où ouais. c'est le, le bordel pas possible, et où elle n'en elle peut plus. Quoi. Ouais. Et, et ça, j'ai trouvé que c'était bien réussi. Puis ensuite, euh, le film prend complètement le parti du, de Daniel, comme quoi c'est lui la victime, ouais. euh, et commence un peu à diaboliser euh, Miranda, puis vers la fin, ça se rattrape.
0: Ouais, ouais tout à fait.
1: Euh, ouais, vers le milieu même. Ouais, ouais, oui, vers le milieu. Vers le milieu, euh, milieu... Ouais, deuxième moitié, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais, euh, je veux dire... Là où Marriage Story essaie d'être vraiment ancré dans, dans un réalisme, je dirais, émotionnel, euh, mm -mm -mm -mm. Pas, pas tout le temps dans le réalisme, mais au moins émotionnel, euh, oui. Mrs. Doubtfire, ça te demande vraiment de suspendre euh, ton la crédibilité. crédibilité. Parce que ah c'est complètement n'importe quoi. Et euh, même en soi, si tu prends un peu de recul, la situation est hyper creepy. Le mec ouais. se déguise en quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, rentrer chez son ex-femme et passer du temps avec ses enfants.
0: Ah ouais, ouais, non. Et puis en plus, en demandant euh, des questions à son ex-femme, en l'empêchant de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, euh, ouais, ouais. Et d'ailleurs, enfin jusqu'au point à vouloir empoisonner le nouveau compagnon de son ex-femme C'est euh, ça. en le tuant. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est hyper, c'est hyper creepy. Et ça, effectivement, c'est là où on trouve aussi le côté film familial des années 90. Oui. Ouais, euh, ok, on suspend la crédulité C'est quand même pas le niveau des années 80 où c'était vraiment n'importe quoi. Oui, oui, oui. Euh, <rire> mais là, c'est ok, en fait, on, on, on arrête. Euh, ça, on, ça joue beaucoup sur les valeurs, en fait. C'est aussi, je trouve, quelque chose qui est un peu... Euh, moi, qui m'a un tout petit peu déçu dans Miss euh, fire Enfin, ça m'a pas déçu, mais... C'est vraiment un film de Robin Williams, quoi. Euh, Robin okay. Williams, il joue tout le temps le même personnage. Euh, alors, moi, j'aime bien. Mais franchement, c'est un peu tout le temps le même personnage, quoi décalé, euh, qui doit euh, en fait, son amour de de la vie, il est plus important que l'amour des règles et oui. enfin euh, tu vois, et je trouve qu'il y a un côté euh, et en fait, les valeurs sont plus importantes que le monde, et au diable le travail, si c'est pour faire un travail qui apporte pas du bien au monde, et je trouve que c'est la même chose dans Le Cercle des Poids Disparus, dans Hook, dans Flaubert dans... Oui. enfin voilà.
1: Oui, d'ailleurs en regardant le film, je me suis Ouais, non, mais euh, même dans, Ouh, dans Hook, euh, il y a aussi ce rôle du père un peu trop fantasque euh, mais oui. qui essaie de se rapprocher de ses enfants. Mais euh, en fait, c'est lui-même un grand enfant. Même dans euh, Madame mm, Doubtfire, oui. ses enfants sont plus adultes que lui. Oui. Euh, mais euh, bah, en fait, tu vois, même en regardant Robin Williams, il me fait pas mal penser, euh, dans, dans son style de, de jeu et dans le, le, le genre de personnage qui finit par toujours interpréter je vais dire oui des, des personnages dans le même euh, dans le même esprit un peu à Louis de Funès Tu sais ce mec euh, ouais. euh, genre ouais. qui est un peu tout le temps over the top. Euh, Louis de Funès lui c'était dans un autre euh, dans un dans autre, autre genre oui, dans est... un ouais. autre registre, c'était plutôt le mec aigri qui est tout le temps genre <rire> contre tout le monde et... <rire> j'en ai marre. Euh, ouais. mais... quoi, quoi, oui, c'est ça. Alors que Robin Williams, <rire> c'est plutôt le, le côté euh, joyeux, genre j'aime la vie, mmh. j'aime le monde, j'aime faire des conneries, mais euh, si, ouais. si on... et le monde
0: m'en empêche, mais en fait, on peut quand même trouver un juste milieu là-dedans et, ouais, euh, et comment
1: on accède au juste milieu. Ouais. Euh, mais euh... Euh, oui, donc du coup, toi, toi, t'as été déçu dans dans quel sens par rapport aux valeurs
0: Bah parce que. Euh... Je me suis dit, ouais, ok, encore, en gros, encore un film de Robin Williams, quoi. En fait, ça m'a pas... Du coup, les choses n'étaient ouais. pas trop surprenantes. Je savais... Peut-être aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont un peu passées, mais tu sais comment ça va se finir. Tu peux anticiper, en fait. Au début d'une scène, tu sais comment la scène, elle va se finir. Tu sais qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être le moment de la révélation La révélation pour qui Alors, tu as plusieurs moments de révélation. Tu as la petite révélation auprès des enfants. Tu as la grande révélation finale. oui. Et en fait, tu vois, c'est gros comme une poutre. Et, euh, et bon, il y a un moment où... Ouais, je sais pas, quoi.
1: Ben moi, ça m'a rappelé toutes ces comédies de... Tu sais, ces comédies de, de masques et de faux-semblants. Bah,
0: ben, T'as quand même des grosses références appuyées au mariage de Figaro. Ouais. Euh, qui est une pièce de Beau bon marché. Euh, où le film commence quand même sur le mariage de Figaro. Ah ouais, là, mais le film commence... Sur l'air du mage de Figaro. Figaro, Figaro, Figaro. Ah Figaro. oui, oui,
1: oui, oui. En, en tout cas, c'est un peu ce, ce truc de faux semblant. Et il y a, mm. euh, et...
0: Mais ça, ok, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve que c'est appuyé. C'est même appuyé dans le film. Ça commence sur le mage de Figaro. Mm. Euh, on appuie la référence à Chérubin plusieurs fois. Oui. Euh, on appelle, euh, Daniel ou Madame Millard, euh, ou, euh, Mala, ou Mrs. de Fire, pardon. Euh, Chirubin. Ah. C'est dit plusieurs fois. Et c'est chez Rubin dans de de qui se qui se transforme, qui 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 se fait passer pour une femme. Et d'ailleurs, il y avait aussi tout un jeu avec les acteurs, bref, dans 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 l'histoire de la pièce, mais ouais. euh, où c'était une femme qui jouait chez Rubin, qui se transformait en femme. Euh, bref, il y a tout un jeu autour de ça. Mais mais là, la référence à l'appuyer est ok, ok pour ça. Mais ouais, je sais pas.
1: Et euh, moi, alors bon, je je vais dire. Ok, je suis d'accord, dans le schéma narratif, c'est très classique. Euh, tu t'attends, en gros, à, à, à comment ça va se passer. Malgré tout, la fin... Et d'ailleurs, j'ai lu un truc dessus euh, ce matin. Euh, à la base, donc, ils avaient écrit cette fin... Donc, à, à, à la fin, ça se termine où euh, le couple reste divorcé. Euh, oui. Et ils trouvent un compromis où euh, le personnage de Robin Williams peut voir oui. ses enfants plus souvent, mais... Euh, la, le premier scénariste qui avait écrit cette fin, euh, les producteurs n'étaient euh, pas, étaient pas contents de ça. Ils disaient « Non, c'est trop triste. Il faut qu'à la fin, les personnages mmh. finissent ensemble. » Et euh, moi, je n'avais pas revu ce film depuis longtemps. Et euh, quand je faisais mes recherches sur, sur Mrs. Dadfire, je me disais « Ah ouais, non mais un film de divorce où à la fin, les, les, ils se remettent ensemble, ce n'est pas non plus terrible. » Et en revoyant ouais. ça, je me suis dit, ah bah en fait, ils ont quand même, pris, euh, le, ouais, ouais. Ont quand même eu le courage de dire non, en fait, le, le divorce, ça peut aussi être pour de bonnes raisons. Euh, et, euh, et apparemment, une fois que les producteurs ont, ont pris conscience de ça, ils ont réengagé euh, le, le premier scénariste qu'ils avaient viré donc suite à cette, euh, ah, oui, okay. à cette fin. Euh, donc, euh, je dirais au niveau des valeurs. Et puis, à, à la fin, ça se termine sur un discours sur la, la diversité des familles. Euh, genre ou ce, qui, ouais, ce, ce qui compte dans la famille c'est plus l'amour que vraiment les liens de filiation ou ouais. combien de parents tu as alors je, moi je vais dire bon c'est un film des années 90 les seuls qui manquent à l'appel dans leur dans leur discours sur les familles c'est les familles homoparentales mais bon je pense que c'était moins il oui. euh, y a quand même
0: même si c'est ultra cliché il y a quand même un couple gay oui
1: alors euh... j'ai été surpris de la on va dire relative euh, gentillesse que ce film a vis-à-vis -vis ouais. du, du couple gay dans, dans ce film. Il y a juste un moment où donc le, le, le compagnon du frère du personnage de Rowan Williams est, euh, il est mentionné comme étant Tante Jack. Euh, oui, tout à fait. Aunt Jack. Mais euh, en dehors de ça, ils ne sont pas trop euh, tournés en ridicule. Ils sont euh... Non,
0: par contre, c'est quand même ultra cliché quoi. C'est c'est ultra
1: cliché yeah. mais pas de C'est un
0: couple gay, le mec il passe son temps au téléphone avec sa mère alors que le personnage Williams veut pas parler avec sa mère. L'autre, est là, genre c'est lui qui parle avec sa mère. Le couple gay, c'est euh, gros papy, grosse voix et euh, Marie-Jeanne euh, toute frêle ils sont euh, ils font du ils sont make-up artistes. Enfin, je veux dire,
1: c'est cliché mais je je l'ai pas perçu d'une façon genre péjorative. Non,
0: non, non, non. C'est quand même
1: très cliché. Alors que le film, pour le coup, je tiens à le mentionner, est plutôt... Non, et pas plutôt. Est assez transphobe. Euh, ouais. Euh, donc, il y a, y a des scènes où euh, on se moque ouvertement des, euh, des, des personnes transgenres. Euh, donc, ouais. c'est pas comme ça qu'ils les appellent dans le film, mais donc euh, des... Des, des personnes qui étaient assignées hommes qui, euh, qui vivraient leur identité de femme euh, à l'âge adulte. Et il euh, y a même un moment où la, la fille de Robin... Euh, je, bon Il a un autre nom dans le film, mais je l'appelle Robin Williams parce que dans son, son non, personnage, c'est Robin bien, on comprend, Williams. Quoi. On comprend très bien. Voilà. La fille de Robin Williams, quand même, à un moment où ils ont l'impression que c'est un... un euh, une personne transgenre, elle le menace quand même de le frapper avec une, une, une raquette de tennis et d'appeler la police.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais clairement. Bah, ça, il y a aussi le côté, euh, franchement, tu sais pas, enfin, tu vois, elle, enfin, euh, c'est quand même chelou de, tu penses avoir quelqu'un chez toi, et tu t'aperçois que c'est pas la bonne personne. Je dis pas oui. ça d'un point de vue, oui, c'est transphobe, et je, je, évidemment, je le concède. Ben
1: bah, c'est, je suis d'accord avec toi, en fait, je suis d'accord avec toi sur le principe mais la façon dont c'est abordé dans oui, le oui. film oui. non
0: mais c'est pour ça oui oui
1: parce que euh, en fait la seule chose qui qu qu lui reproche c'est le fait d'être euh, ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent dans le film hein. euh, c'est pas du tout euh, ce qu'on ce n'est pas du tout la façon dont oui. on définit les personnes transgenres mais ce qu'ils disent dans le film c'est c'est il est mi-homme mi-femme et oui. c'est pour ça qu'ils veulent l'appeler la police plutôt que euh, en fait pour eux c'est plus acceptable que leur père se déguise en quelqu'un d'autre se fasse passer pour quelqu'un d'autre pour s'introduire ouais. euh, dans la maison euh, de son ex-femme ouais. euh, plutôt que ce soit une personne euh, euh, qui jusqu'ici n'a posé aucun problème mais qui s'avère être transgenre
0: voilà ouais, ouais. oui alors que pourtant effectivement c'est censé être euh, la parfaite quoi non mais c'est euh, ça la je veux parfaite dire c'est
1: euh... euh, euh, même, même si t'es adulte t'as envie de l'avoir dans ta maison quoi
0: non mais c'est clair euh...
1: Mais mais bon et et juste pour la mention c'est parce qu'au début je me disais ouais c'est peut-être un truc d'époque mais après j'y ai réfléchi et euh, un film qui est sorti un an plus tard Ed Wood de Tim Burton que je vous conseille ouais. fortement oh oui euh... surtout si vous
0: aimez si vous aimez le cinéma c'est un film à voir ouais si vous aimez le mauvais cinéma c'est vraiment un film à ouais, voir si
1: vous aimez les nanars c'est un film à voir <rire> ah, ouais, c'est clair et euh, ça parle aussi de personnages transgenres, d'un de, de, ouais, ouais. homme qui aime s'habiller en femme, même si lui ne se, ne se définit pas comme personne transgenre, ouais. mais ça, ça, ça parle de, de personnages comme ça, et avec euh, plus, euh, plus de tact et, je dirais, plus de, de complexité.
0: Non, mais tout à fait, là, on est quand même un peu au niveau de certains Lems Show, quoi. C'est ça. Euh, sauf que certains Lems Show, euh, c'est euh, 30 ans en arrière, quoi.
1: Mais bon, en dehors de ça, <rire> en dehors de ça, c'est un film qui est quand même très drôle, assez, ouais. euh, assez touchant quand même. Euh, moi, moi, Robin Williams, il m'a quand même bien fait marrer.
0: Ah ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Et justement, euh, bon, par contre, la vision du divorce est quand même assez. Euh, même si je suis d'accord, les personnages restent divorcés. Il y a une un semblant de complexité dans le divorce. Euh, hmm. Pour moi, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça sert aussi surtout à la structure narrative. En fait, c'est pas vraiment un film qui parle du divorce. Même si je ouais. pense qu'il y avait l'intention de faire une comédie familiale autour du divorce, peut-être aussi pour les enfants, par exemple, ou les familles divorcées, d'avoir un support pour en discuter, etc. Euh, et de l'amour des parents peuvent porter à leurs enfants et tout ça. Euh, en fait, c'est pas un film qui est là pour parler du divorce, quoi. Ouais. Con contrairement, par exemple, à, à Marriage Story, où c'est vraiment la thématique du film. Et où ça aborde la notion de rupture de plein de manières différentes. Il y a, c'est un film qui est assez métaphorique aussi. Ouais. Et euh, et ça parle de divorce. Et là, il y a une forme de justesse aussi. Enfin, tu vois, euh, je trouve qu'il y a. Tu parlais de glamouriser tout à l'heure euh, la question du divorce. En fait, je trouve que parfois ça l'est, mais le film le désamorce par euh, la manière de filmer en tant que tel, ouais. ce côté glamour, pour justement parce qu'il est conscient. Euh, tu peux pas tout montrer, la complexité en deux heures, euh, c'est pas possible en deux heures et quart, mais du coup tu, tu, je trouve que c'est un film qui prend le parti parfois de se distancier de son sujet d'apporter de l'humour, d'apporter il y a des côtés hyper théâtrales, hyper théâtraux euh, dans de oui, le, tableaux parfois moi j'ai l'impression de regarder un film des frères Cohen euh, ou ouais. des scènes complètement absurdes avec des, perso des personnages normaux dans des situations absurdes euh, avec des personnages absurdes et ça fait une espèce de... on mélange tout ça au shaker en regard ça donne il y a de ça euh, mais pour moi c'est aussi une manière justement de désamorcer pour pouvoir rester dans la justesse en fait dans la finesse euh... et le film d'ailleurs se finit de manière un peu douce amère quoi il y a un truc euh, qui est oui. pas euh... ouais ouais
1: ouais, ouais. Euh... Je... je oui je... je vois ce que tu veux dire bah, la... la fin est plutôt heureuse dans le sens où euh, on, on voit une, une espèce d'issue du conflit entre oui. les, les deux anciens partenaires. Tout à fait. Euh, mais ce n'est pas, pas une résolution euh, totale. Tu, tu vois qu'il y a encore euh, des choses à, à être... Euh, euh, qui doivent être gérées. Ah euh, oui. Et
0: qu'ils en sont marqués. Et que, euh, ouais. euh, mais... mais pour moi, je trouve que le seul truc qui n'est quand même pas très bien... Euh... Euh, je sais pas trop, mais la question de l'enfant, quoi. Je trouve que c'est... Euh, en fait, le... c'est pas du tout un film qui parle des enfants de... pendant le en divorce.
1: Oui, alors... Euh, je trouve que... Je sais pas ce que en pensé, mais... Oui, oui. Mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant, parce que... Euh, autant Mrs. Doubtfire, ça montre vraiment les enfants comme les victimes du divorce. Ouais. Euh, les victimes collatérales du divorce, tu vois, le... La scène où les enfants disent au revoir à leur père, euh, c'est genre euh, c'est de ma faute, il y a la culpabilité ah ouais. des enfants, tu as la petite fille qui dit euh, « mais qui va me lire mon histoire ?» euh, puis ouais. les, les enfants, ils demandent tout le temps de voir leur père, <rire> ouais. et euh, la mère est intransigeante, et genre « non, je vais y réfléchir. Euh, » Alors que dans Marriage Story, le gamin, il est plus... Il n'est pas complètement apathique, mais il est un peu en mode... Moi, j'aime bien passer du temps avec maman, et maman, elle me donne des trucs cool donc en fait, euh, oui. je suis avec maman et puis euh, papa, pourquoi toi tu veux pas euh, déménager à Los Angeles euh, oui. alors que c'est la convie? Mais, mais d'un certain côté, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, c'est euh, aussi euh, une façon de montrer que euh, ce, ce rapport de force, il ne peut, peut pas être complètement égal. Et euh, ça arrive que l'enfant le, ouais. il a une préférence pour un des parents et que du coup ouais. l'autre parent galère euh, contre contre euh, vent et ah marée Ah non mais ça c'est
0: clair. Non et en plus euh, je trouve que ça montre bien. Enfin euh, moi j'ai quand même l'impression que le, le Charlie donc le, le mari oui. euh, c'est quelqu'un de toxique. Enfin oui. je trouve que c'est c'est même dans le, le rapport même. Enfin il est metteur en scène, sa femme c'est son actrice. Ouais. Déjà, enfin, <rire> si vous travaillez dans le théâtre, euh, vous voyez très bien de quoi de quoi je veux parler. Mauvaise idée. <rire> non, et puis la relation, elle est en soi déséquilibrée. Mais oui. On va vous faire tout ce qu'on veut euh, et même si les acteurs sont euh, des créateurs, euh, au même titre parfois que, que oui. le metteur ou la metteuse en scène, ça c'est clair. Il y a quand même une, un, un, la relation, elle n'est pas égale et elle peut pas l'être et c'est pas l'objectif. Mais il y a des gens lui... qui essayent, parfois c'est réussi, mais, mais là, pas la... là c'est pas le cas, en tout cas. On n'est pas là... dans une relation égale.
1: Mais d'ailleurs, tu le vois, parce que même au, au tout début, quand ils vivaient encore ensemble, elle rentre et lui dit « Non, mais je sais que tu as envie de me donner des notes. » Tu vois, il lui donne ouais. des notes. Le, le soir, quand il rentre à la maison, euh, il lui donne des notes euh, d'acteur, donc euh, des notes de jeu. Ouais. C'est-à-dire, euh, il va dire bah, « Qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans la ouais. pièce euh, ?» Dans la, la représentation qui vient de se passer Enfin, c'est horrible. T'imagines de, de rentrer chez toi et que ton partenaire ou ta partenaire, euh, la première chose qu'il a de te dire, c'est bah, « Aujourd'hui, j'ai trouvé que tu as été performant là-dessus et pas performant là-dessus. Enfin, » Ah ouais, non, mais
0: c'est clair. C'est horrible. Et, 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 et lui, il a quand même une tendance... Enfin, il est très... Euh, il y a un côté un peu obsessionnel chez lui. Euh, il est très dans le contrôle. Et En fait, il ne perçoit pas que... Euh, bah sa femme, en fait, elle veut plus rentrer à New York et que euh, elle veut rester à Los Angeles, qu'elle oui. a autre projet Et en fait, ça lui échappe et c'est un peu insupportable pour lui. Alors après, il change par rapport à ça, mais mais quand même. Euh... Et euh... et je sais plus euh, quest ce que je veux dire en parlant de ça. Mais on, on,
1: on, on parlait de l'enfant. Mais euh, alors.
0: Je... Oui, et, et 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 je trouve que du coup, la question de l'enfant, euh, euh, c'est ça. Et pour lui, pour moi, l'enfant, il sert plus à démontrer qu'en fait, il n'a pas non plus le contrôle sur ça plutôt qu'à être vraiment un, un, un élément d'enfant, quoi. L'enfant, oui. il est assez peu pris en compte, en fait, par les gens. ils se battent l'enfant, mais comme dans une question de rapport de force. Non mais... Et d'ailleurs... Ouais. Pardon, vas-y, vas-y, vas-y.
1: J'allais dire, en fait, l'enfant, Je. Suis... je... peut-être que c'était ça que tu voulais dire, c'est que le, le film s'intéresse pas à l'enfant euh, l'enfant, qu'est-ce qu'il en pense, comment il le vit. Mmh. L'enfant, il est utilisé oui. comme une espèce de prétexte. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi, révé... il permet de révéler euh, l'égocentrisme de ces deux personnages. Oui. Parce que même quand ils se battent pour leur enfant, on, on, on voit, enfin, dès qu'on creuse un petit peu, on voit qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Euh, et je dis pas, enfin, euh, ils, ils aiment leur enfant et ça se voit, ils font des choses pour leur enfant. Mais tu ouais. vois que, euh, ne serait-ce que cette lutte entre les deux villes, New York et Los Angeles, ouais. c'est genre, ils vont utiliser l'enfant comme prétexte. Ah mais, euh, maintenant il va à l'école ici, mais en fait, ouais, ouais. c'est 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 pas ça la, la vraie question dont et ils as débattent. Vu, il s'est fait
0: des potes ici et l'autre ouais. l'emmène euh, ça euh, à des se faire des copains, à des trucs avec les cousins, sans le mari, pour que l'enfant se fasse des amis. Enfin il y a tout un truc. Euh... Ouais. Ah carrément. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un film aussi qui parle pas mal de... de, de... Enfin, il y a beaucoup d'endroits où, euh, en fait, ils sont différents. Enfin, il y a cette question du cinéma contre le théâtre. Oui. Enfin, franchement. Lui, c'est le théâtre de New York. Il arrive à Broadway et elle, c'est une actrice à la base de cinéma qui est devenue une actrice de théâtre et qui retourne vers le cinéma pour le pilote d'une série euh, qui a l'air d'ailleurs complètement n'importe quoi. Mais c'est... <rire>
1: <rire> oui, c'est trop drôle. <rire> Où elle est la mère nature ou je sais pas quoi. C'est ça, mais
0: c'est <rire> assez marrant. Et la, oui. la scène est hyper drôle. D'ailleurs, elle est hyper théâtrale. Et c'est marrant, on parle de cinéma d'ailleurs hyper théâtrale. Euh... Mais d'ailleurs, j'ai trouvé,
1: mais... trouvé ça intéressant que les deux films suivent quand même le, le destin de personnages qui fait. travaillent dans l'industrie du cinéma ou euh, de, fin, du, ouais. du spectacle. me dit euh, déjà, dès le début, on t'annonce ça va être une pièce de théâtre. Ouais. Enfin, ça, ça, ça va être, en fait c'est euh...
0: ça. ça quand ça, je parle ça... de distanciation, c'est qu'on on te dit attention, on va prendre du recul sur le sujet, euh, donc prépare toi en fait, il y a des éléments qui vont être métaphoriques, c'est normal, euh, donc oui on parle de personnages, et d'ailleurs le film oscille bien entre ces deux trucs là, entre des côtés très euh, très distanciés, très théâtraux, où euh, il y a un côté un peu absurde, et caricature les personnages. Enfin, la première scène avec l'avocate euh, qui est incarnée par euh, Laura Dern. Bon, j'adore ce personnage vraiment. Je le très Alors, trop cool.
1: je 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 vais vous faire l'annonce que j'ai l'intention de déménager à Los Angeles pour marier pour me marier avec Laura Dern. Elle ne le sait pas <rire> encore, mais euh, <rire> je suis prêt. Gardez le pour vous. Je suis prêt à abandonner mon orientation sexuelle et toutes mes expériences passées <rire> pour vivre une relation platonique avec Laura Dern. <rire>
0: Ouais. Non, non mais... mais franchement ce personnage il est trop cool et là on le voit elle c'est la caricature quoi elle a elle prend une boîte de mouchoirs elle Amadou complètement oui. ah, non, mais... le personnage de Nicole qui vient et en disant alors elle est un peu exubérante non, mais... il y a un côté oh. c'est le connard et tout ça de de, de Marie et oui. tout à coup donc là c'est 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 filmé un peu comme une scène de théâtre quoi oui. il y a des entrées Totalement. des sorties tout ça et tout à coup la caméra, elle se rapproche de Nicole, donc incarnée par Sky Johnson, et là, elle raconte un truc de manière très intime, très doux, avec beaucoup de d'intentions, de, de, euh, beaucoup de variations de jeu d'acteur, et tout à coup, on rentre dans autre chose, en fait, et c'est, ok, en fait, chez les avocats, c'est n'importe quoi, prépare toi, et ça, c'est côté un peu métaphorique, distancie-toi avec ça, les avocats, de toute façon, c'est un peu, euh, c'est du théâtre. Oui. Mais en même temps, on parle quand même de vrais personnages, et là, Nicole, est-ce qu'elle vit, c'est ça, quoi c'est de la douleur, des émotions qui la traversent, de la difficulté, de la réalisation qu'en fait son mari ça va pas, machin machin. Bref, toute l'histoire du divorce. Et, et, et le film fait des allers-retours comme ça, entre ce côté un peu euh, distancié, métaphorique théâtral, et de, attention, on parle de divorce, et après on revient dans l'intime, on parle du divorce de Charlie Nicole. Oui,
1: et, euh... et c'est vrai que ce que tu disais sur les avocats, les avocats, euh, c'est des acteurs, d'ailleurs dans, dans, dans ce film, euh, parce que dans Mrs Doubtfire, en fait, le, tout le tout le processus judiciaire est assez euh, enfin balayé oui. euh, et même est, est pas très crédible.
0: Non, c'est complètement n'importe quoi. quoi.
1: Mais bref. Euh, alors que, que pour le coup, le dans Marriage Story, ça, ça se ça se focus vraiment mm -hmm. sur le processus judiciaire et apparemment euh, Noah bombard euh, bombac pardon. Euh, euh, à... il
0: a, il, oui tout à fait il est allé voir pas mal d'avocats ouais, il est allé voir des consultants euh, ouais, ouais.
1: pour, pour s'assurer que c'était vrai parce que même moi au début je me disais mais est-ce que c'est est réaliste ou non et ouais. euh, mais les avocats tu vois ils changent totalement, complètement de personnage que ce soit avec leur, leur client le, ouais. le, le client opposé un autre collègue euh, ouais. ils changent constamment de personnage, c'est assez intéressant à voir et en plus ils préparent leur client à jouer un personnage euh, Tout à devant fait. le juge, le ou le, le procès ça devient une espèce de scène de théâtre. J'ai alors ouais. j'adore cette scène, la scène ouais. où il prépare. Ouais, elle est le, hyper intelligente. Le, le rôle de, ouais. Nicole, de Nicole, de Nicole, de Nicole, Nicole. <rire> hey la, la la bière. Écoute. Moi, il est, bon, est 14h, mais j'ai juste pris un croissant et quelques tartines. Donc, la bière, elle me cogne plus que toi, où tu as euh... bouffé ta raclette. Mais <rire> où le rôle de Nicole, il prépare Nicole euh, donc, au procès, au moment ouais. où elle va rencontrer le juge, où elle raconte son histoire. Et d'ailleurs, sur le coup, tu ne sais pas si elle, si elle parle au juge ou si elle parle à quelqu'un d'autre et puis ensuite ouais. la, 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 la caméra prend du recul et tu te rends compte que c'est il, euh, il pratique en fait cette scène ouais. et euh, où là Laura Dern elle part dans un discours que j'adore où c'est oh ouais. genre euh, non mais arrête tes conneries de raconter ta vraie vie de dire que tu as des défauts ouais, est que ça. tu bois de l'alcool que tu as machin on s'attend juste que tu sois une femme parfaite parce que c'est ouais. ça qu'on attend dans la société. C'est hyper injuste. Mais si tu veux revoir ton gamin, c'est comme, comme ça. ça. Ouais. Et, euh, et euh, les pères, ils sont faits pour être imparfaits ouais. et
0: négligents.
1: Et c'est toujours ce qu'on va leur pardonner. Alors, euh, il faut Alors que, que Pour tu une mère, c'est
0: impossible. Donc, tu ne vas pas raconter ça et tu vas juste être la mère parfaite. quoi. Ouais.
1: Ah, ouais. Cette scène, je la, la trouve vraiment super. Enfin, ouais. vraiment très... Euh, Genre euh, pertinente.
0: Ouais, et puis elle est très fine aussi, parce qu'on voit bien qu'en fait, elle-même, elle ne euh, elle elle sait pas trop sur quoi elle se base. À un moment, elle dit Non, mais de toute façon, avec notre société euh, euh, judéo-chrétienne de je ne sais pas quoi, enfin euh, tu sens qu'en fait, elle s'emballe et ouais. qu'elle ne sait pas trop pourquoi elle le dit. Elle dit juste En fait, écoute-moi, c'est comme ça. Genre, moi, je connais le truc. Donc, juste, tu vas passer par mère parfaite. Tu ne racontes pas que tu as pris de la cocaïne une fois dans ta vie. Euh, ça, c'est mort. Euh, en fait, <rire> tu ne vas pas dire que tu bois tous les soirs. Ouais. Non, euh, tu es la mère parfaite, parce que sinon, on te le pardonnera pas, quoi.
1: Alors que dans Mrs. Dadfire, c'est genre, euh, t'as deux scènes devant le juge, c'est toujours le même juge, t'as l'impression qu'en fait, ils ont sonné les, les deux scènes d'affilée, ah ouais et <rire> c'est genre, bon, je vois que vous êtes un gentil père, alors je vous donne trois mois pour trouver un travail et un oui, bon non, appartement, et on va vérifier. C'est genre, ouais, votre mission. C'est
0: vraiment n'importe quoi. <rire> J'adore d'ailleurs l'avocate de... de la mère. L'avocate du personnage de Sally Field où elle se dit rien, elle a juste une espèce de regard super intense qu'elle donne à tout le monde. La fille, je sais pas trop ce qu'elle se disait à l'actrice, mais tu vois, si elle essayait de se dire « j'ai peut-être été casté comme ça » ou je sais pas quoi, tu sens que vraiment, elle essaie d'incarner un personnage, mais qu'on lui donne pas de matière et qu'elle fait ce qu'elle peut, quoi.
1: complètement. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, et puis, en plus, pour le coup, dans « Mrs. Doubtfire. Bon, il finit par être plus ou moins puni pour ses actions euh, à la fin, où on lui retire ouais. la garde de ses enfants. Mais je vais dire, dans la vraie vie, pour les, les faits qu'il a commis, euh, ça ne se passerait pas comme ça. Enfin, Lui, il serait... Euh, Alors, clair. Il aurait d'énormes problèmes. Enfin, le... Juste, imaginez. Votre ex <rire> se déguise en... Que ce soit en femme <rire> ou en homme, on s'en fout. Mais votre non, mais ex déguise. se déguise en quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, continuer votre... à être chez vous, à être chez ouais. vous, voir vos enfants. Enfin, d'ailleurs, apparemment, il y a des, il euh, y a des fans qui se sont amusés à remonter euh, des bandes annonces pour présenter Mrs Doubtfire comme un thriller ou un film d'horreur. Parce que non mais <rire> c'est super. Bah principal. non mais c'est clair.
0: Vous avez pensé, ça s'était fait, penser, ça fait avec Mary Poppins aussi. De remonter Mary Poppins comme un film d'horreur. On va La fille, elle, elle atterrit du ciel avec son truc. Elle <rire> rentre chez toi, et fait de la magie. Ouais. Euh, mais bon. Euh... Mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Michel, en fait, de, de ces films, finalement Alors, bon,
1: je vais partir. Plus sur le sur le personnel, comment ça m'a parlé. Euh, j'ai j'ai bien ri en regardant Mrs. Doubtfire, euh, mais j'ai trouvé que c'était un film qui avait vieilli sur sa façon de traiter les sujets de société. Enfin, ouais. En fait, j'ai apprécié le film pour son aspect comédie familiale, euh, pour la performance des acteurs. Euh, j'ai trouvé que le sujet de société était moyennement traité, enfin en tout cas, était un peu démodé aujourd'hui, ouais. euh, même s'il y avait quand même des, des beaux passages. Euh, tu vois, il y a... Il y a quelques passages où tu vois vraiment bah, que c'est une expérience difficile pour euh, le personnage de Robin Williams et pour le personnage de Sally Field, mmh. mais c'est quand même un film où on essaie de te faire rire, on essaie de te, ouais. te mettre du gag, et les gags sont très drôles, sont très bien réussis, donc ça j'ai bien apprécié. Marriage Story, tu vois, c'est un film, je... c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, moi, je m'attendais à ce que ce soit un film où, en fait, on te présente euh, la même histoire, mais sous deux angles différents.
0: Mmh.
1: Alors qu'en fait, c'est un film, et j'ai trouvé ça assez intelligent hein, à la fin, qui commence avec le point de vue plus d'un personnage, celui de Nicole. Et ensuite, ouais. euh, au moment où les avocats sont impliqués, tu passes plutôt du, du point de vue de Charlie, je me suis dit, ah, bah, c'est intéressant.
0: Ouais.
1: Mais... Euh, la première moitié, bizarrement, alors que tu te dis, bah, c'est le moment où la... Enfin, la, la rupture a déjà eu lieu quand le film commence. Mais, euh, on se dit, ah, bah, c'est un peu les, les premières semaines, les premiers mois qui sont les plus difficiles. La première moitié ne m'a pas trop ému. Euh, enfin, j'ai bien aimé, ne m'a pas trop ému, mais c'est ouais. la deuxième partie qui m'a le plus ému. Et où... Euh, moi, qui ai vécu une euh, séparation euh, d'une euh, relation longue. Euh, donc, il y avait certains aspects, parce qu'on vivait ensemble, qui peuvent ressembler au, au divorce, tu vois. Ouais. Où là, j'ai plus retrouvé des choses. Euh, ouais. Notamment la, la scène de la dispute, enfin, euh, la grosse dispute chez Charlie, ouais. qui m'a pas mal ému. Euh, Je n'ai pas vécu cette dispute. Hein, mais c'est ce moment où, en fait, c'est euh, que tu le veuilles ou non, que as en... même si tu as envie de rester ami ouais. avec cette personne, c'est quelque chose qui est plus grand que toi, qui te dépasse, ouais. et où cette cette force à te pousser dans tes retranchements que, où tu n'as pas envie d'aller, en général. Et, et c'est euh... aussi
0: l'articulation le, le, entre l'émotion et la raison, en fait. Ouais, et ça. comment tu rationalises des émotions auxquelles tu es peu confronté d'habitude, tu as du mal à...
1: C'est ça et à y aller euh... ouais. et euh, l'autre euh, l'autre devient euh, l'autre qui était si proche de toi devient malgré toi un ennemi, cet adversaire, ouais. cette personne qui te veut du mal qui te euh, que tu as l'impression qui, qui essaie de te tuer à l'intérieur et ouais. euh, euh, ça 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 m'a parlé. Euh... <rire> Je suis en très bon terme avec mon ex <rire> 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 Tout va bien. Ouais. Euh, ouais. on, on, on est bons amis maintenant donc euh, mon ex de cette séparation mais euh, ça et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la justesse au niveau émotionnel ouais. et même la façon dont les personnages parce que même n'importe quelle séparation même si elle est difficile tu pleures pas de 8h du matin à oui. 8h du soir As aussi des moments drôles, t'as des moments ouais. plus doux, t'as des moments où tu Des profites moments autres, de... des moments avec des copains
0: où tu te plains, des moments avec tes collègues... Euh...
1: C'est ça, et j'ai trouvé que ça, ça retranscrivait bien ça, euh, ouais. et euh, donc j'ai... Euh, avec du recul, j'ai ai bien aimé Marriage Story.
0: Ouais.
1: J'ai passé un bon moment. Et toi
0: Ouais, bah moi, My Story, j'ai vraiment bien aimé ce film. Moi, euh, ouais, c'est le cinéma comme ça, j'aime vraiment bien. Euh, je trouvais que c'était juste. Je trouve que c'est un assez joli film aussi sur le théâtre, même si c'est plus vrai dans les deux premiers tiers que sur la fin. Oui. Euh, mais je trouve que ça parle quand même bien euh, de ce que ça veut dire mener une troupe de théâtre à, euh, aux états unis euh, Où c'est quand même, euh, j'ai fait vu comme ça un, un mème euh, à ce propos. Mais le théâtre, c'est un peu euh, des des gens pauvres qui font euh, du spectacle pour des gens riches. Et il y a un peu ah de ça, quoi. Totalement. totalement. Non, Alors, que... soit par rapport à l'opéra, où c'est euh, par des gens riches pour des gens riches. Euh, à la télé, où c'est par des gens riches pour des gens pauvres. Euh, le théâtre, c'est par des gens pauvres pour des gens riches. Et, et, et...
1: et juste pour le contexte, Louis et moi, on a tous les deux travaillé pour des euh, organismes ouais. de théâtre. Euh, bon, moi, en Amérique bon, ouais. du Nord et Louis, en France. Ouais. Et euh, oui, Enfin, ça, ça je suis d'accord bon moi l'organisme de théâtre pour lequel je travaillais était plus petit que celui décrit dans le film mais ouais. euh, tu, tu retrouves totalement ça euh, ouais. non mais
0: carrément et, et, et ça en parle bien ça en parle bien. C'est questions d'économie, c'est questions de troupe on parle quand même de faire famille c'est quelque chose qui revient quand même à plusieurs fois dans le film ouais. euh, de faire famille autour de soi dans un projet de spectacle etc et, et je trouve que c'est un, un joli film pour ça je trouve que c'est narrativement c'est un joli film c'est un film qui est bien filmé, j'aime bien, c'est justement cette alternance entre moments distanciés, plus théâtro avec des tableaux, euh... et après tout à coup, il y a une rupture, et avec des moments plus intimes, puis hop, on ressort de là. Euh... Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et Mrs. Sulfire, j'ai bien aimé. Bah, en vrai, c'est un film, ça m'a trop fait marrer, quoi. C'est vraiment un film drôle, c'est un film sympa, ouais. euh, on passe un bon moment. Moi, je te dis, j'ai juste été un tout petit peu déçu par ce côté Robin Williams, parce que, euh, je perçois parfois une redite et, euh, et du coup je trouve ça un peu dommage quoi mais, euh, mais, mais c'est pas très grave en fait
1: mais c'est aussi parce que tu vois ça en 2021 en ayant mais vu plusieurs oui. films de Do Robin Williams alors qu'en 93 ça avait probablement pas le même
0: en moi j'avais deux ans déjà mais oui mais <rire> non mais, non, mais oui et voilà ce que tu veux dire je non, non mais tout, je... tout à fait c'est clair et mais bon c'est plus ça quoi mais euh... mais c'est pareil franchement mais euh, j'ai passé beaucoup de plaisir à regarder euh, ces deux films alors, un
1: truc que j'ai trouvé intéressant en... en regardant ces deux films, c'est. J'ai trouvé. Enfin, je. <coughs> je pense que les deux films ont. Oui, les deux films ont été réalisés par des hommes. Et les deux films euh, de divorce montrent un divorce où la femme a le dessus au moins économique. Euh... Mmh. Et. J'ai euh... trouvé ça intéressant ouais. parce que. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois un cliché euh, sexiste de genre euh, le divorce où euh, la femme rafle tout avec la pension alimentaire et tout ça. Et, euh... et du coup, je me suis... Enfin, ouais, je me suis dit, Est ça, ça ce... est-ce que ça contribue à ce cliché, ces deux films euh, c'est la femme qui, euh, qui ressort gagnante de, du divorce un peu
0: dans ouais, les je sais pas. deux cas euh... je sais pas trop ce ouais. que je sais c'est que dans le cadre de euh, Marriage Story où euh, ça parle quand même de, de, de son divorce à lui au réalisateur euh, ouais. il l'a montré à son ex-femme euh, Jennifer Jason Lee et elle euh, euh, trouvait ça intéressant il n'y a pas beaucoup de commentaires à ce sujet-là, je n'ai pas trouvé grand-chose, ouais. en tout cas, elle l'a vu et elle était un peu OK, elle trouvait que c'est un film intéressant. Euh, mais c'est vrai que, je ne sais pas, et c'est et, 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 et on n'a pas regardé, par exemple, effectivement des films sur le divorce réalisés par des femmes, et un peu, est-ce qu'il y a un... un male gaze, ou un, fi... un regard masculin, ouais. ou un regard féminin Probablement, mais on... du coup, je n'ai pas assez de points de comparaison pour me rendre compte de ça là.
1: Oui, et puis, on parle aussi de... Je ne pas vraiment
0: expert en divorce non plus dans la, dans la vraie vie, donc euh, je ne sais pas trop. <rire>
1: Pardon Mais comment ça se fait, Louis, <rire> euh, Louis qui va d'ailleurs...
0: bientôt se marier. Oui, absolument <rire> J'ai été demandé en mariage euh, par euh, mon fiancé, il y, a, euh, il y a quelques mois cet été, pour être précis, euh, devant le château de Chenonceau, etc. Je vous passe les détails, mais c'était super bien. Oh là, là. Ah, euh, la romance. Euh, voilà, Michel d'ailleurs sera euh, mon témoin de mariage. <rire> euh, mais, euh, mais oui tout à fait Non mais du coup voilà je vais de, plutôt devenir expert en mariage qu'en divorce oui. j'espère
1: et donc j'ai <rire> dit à Louis que quitte à regarder un des deux films avec son compagnon peut-être re, plutôt regarder Mrs. Dadfire ouais. que ouais. Marriage Story qui était un peu trop proche de la réalité mais euh, ouais. bon c'est euh, dans, dans tous les cas ce sont deux bons films à regarder euh, Absolument. Je, je, je vous le conseille maintenant qu'on parle de, de rupture et de divorce et tout ça <rire> à l'approche de ton mariage <rire> c'est de bonne augure oui. euh, est-ce que tu as des souvenirs drôles là on va, on va essayer de, de parler de souvenirs drôles de rupture que tu aurais vécu ou, du, ou dont tu as été témoin d'ailleurs je... pourtant je, je veux dire <coughs> Je vais me, me identifier comme ton meilleur ami en tant que ton ouais. meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Non. Je me souviens. Je me souviens plus si tu as vécu une vraie rupture.
0: Non, moi jamais. J'ai eu beaucoup ouais. de chance par rapport à ça. Ouais. Euh, J'ai jamais eu vraiment de rupture. Ouais.
1: Dans ma vie. T es, t es... Non mais t'as eu des des, des, des coups, enfin euh, des coups au cœur. Euh, t'as eu des des, cha... des petits oui, chagrins. Oui oui absolument. Mais, mais ce, ce côté de rupture, c'est-à-dire
0: que je, je, je vis avec quelqu'un et ça s'arrête. Euh, et donc il y a tout un de trucs à gérer qui sont en fait au-delà juste de, de, de l'émotion euh, il ouais. y a des conséquences euh, physiques, matérielles relationnelles à gérer, j'ai jamais eu à faire ça
1: ok, ouais bon, c'est bon, donc euh, je ne je suis pas faux, <rire> je n'ai pas oublié <rire>
0: des pans de ta
1: vie qui étaient importants et ouais. je n'étais pas là heureusement non. <rire>
0: mais bon mais d'ailleurs si tout... tu me permets euh, de, de parler euh, de toi peut-être euh, bah, j'allais de... te
1: dire souvenir drôle de rupture vécue ou dont tu as été témoin <rire> vas-y vécue vas oui, oui, comment gueule. on va me
0: dire pas vraiment mais dont j'étais témoin si Michel me permet Mais oui. euh... alors non pas avec son ex euh, qu'il a mentionné précédemment euh, avec qui il est, euh, il est ami euh, aujourd'hui j'ai vécu un épisode <rire> vraiment amusant. Enfin, euh, amusant aujourd'hui et euh, amusant pour, pour pour moi, pas trop pour lui. Euh, Mais de rupture où, euh, imaginez-vous, <rire> je suis chez moi et euh, je reçois soudainement un coup de fil de Michel. Bon, je réponds. Et là, je suis... <rire> Michel m'accueille par un mélange... De, de bruit que je ne sais pas vraiment identifier entre le rire et le pleur et la morphe qui coule euh... <rire> euh... voilà et j'entends <rire> à l'autre bout du fil Michel qui me dit j'ai fait une bêtise je sais pas comment faire mais en rigolant et en pleurant en même temps vraiment un drôle de truc quoi <rire> Non et donc en fait c'était euh, donc avec euh, avec un de ses ex où euh, il y avait eu euh, euh, une grosse dispute euh, des, euh, des échanges qui avaient été un peu houleux euh, et des choses très blessantes d'ailleurs que Michel avait reçues euh, et qui du coup j'étais très attristé aussi euh, de mais... manière empathique pour lui euh, par rapport à ça ride mon malheur <rire> non au contraire j'étais vraiment très vas j'étais très touché par euh, par cette euh, cette rupture euh... Bah parce que Michel était vraiment très triste et que, euh, bah par conséquent, j'étais très triste. Euh... Oh. Mais c'est vrai. Et, en fait, au lieu de m'envoyer à moi un texto mentionnant « Mais quel gros connard <rire>
1: ouais. !» C'est le genre de texto où tu, euh, tu libères ton cœur de toutes les choses méchantes que tu as envie
0: de dire sur une personne à ton confident. Et eh ben, Michel ne l'a pas envoyé à son confident, c'est-à-dire moi, il l'a envoyé à la personne visée. Par accident. <rire> et donc, se rendant compte de son erreur, il est passé du rire aux larmes et euh, m'a appelé dans cet état un peu second pour, euh, pour en parler. Et euh, avec du recul, c'était vraiment un moment... Enfin, moi, ça me... Euh, C'est quand même un moment assez, assez drôle, quoi. Ah non, mais c'était très drôle.
1: C'était très drôle. Et ça a permis de, de mettre les choses sur la table assez mmh. rapidement avec cette personne. Euh, même si... Enfin, euh, voilà. Bon, bon, mon histoire avec cette personne s'est poursuivie plus tard. Mais euh, bon, on a fini par ce qu'il Ouais, dit. ouais. Non, mais ça a été un moment
0: important quand même.
1: Ouais, mais mais, mais d'ailleurs,
0: pas... tu vois, si, si je peux me permettre, moi, la rupture, je, je vois pas trop ça comme quelque chose de triste. Alors, c'est évidemment très triste parce que ouais. émotionnellement, c'est très impactant et ça rend les gens tristes. Mais... En fait, pour en arriver, c'est tellement difficile de rompre. Franchement, quand euh, t'es avec quelqu'un, ça va avec tout un tas de trucs, quoi. De reconnaissance sociale, euh, de, euh, euh, bah de, 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 de... relations, de choses physiques à gérer. Parfois, on vit avec la personne, on partage euh, bah, des meubles, il y a des enfants, on a des potes ensemble, euh, des amis, la famille nous connaît. Ouais. Et donc, rompre avec cette personne, c'est rompre avec tout ça et se rentrer dans une galère sans nom qui peut durer des années, euh, jusqu'à trouver un compromis euh, qui, est, qui est quasiment impossible à trouver quoi et donc ça demande une telle force et un tel courage que on fait pas ça pour le fun quoi et donc on fait ça parce qu'on on voit pas en fait espoirs que celui-là et donc on sait que même si ça rend triste c'est pour le mieux et, et donc moi je, je, je vois souvent ça comme même une rupture comme quelque chose qui amène vers le vers le vers le mieux quoi c'est pas c'est jamais fun mais justement, on ne fait pas ça pour le fun, quoi.
1: Non, non. Non, ce n'est pas fun. Bah, c'est euh, une forme de deuil, hein, une rupture. Mm. Et euh, c'est le deuil d'une vie, le deuil d'une relation, comme tu dis. Euh, ouais. Tu perds un cercle social. Mais euh, en général, derrière une rupture, il y a une raison. Et euh, je vais dire, bon, c'est difficile de faire des généralités. Mais euh, la rupture, c'est aussi une opportunité de euh, se recentrer sur ce qui est important dans sa vie et sur euh, bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette dernière relation et euh, comment utiliser, comment en, en, transformer ça en, en un apprentissage pour les futures relations ou pour la future étape de la vie. Euh, et euh, moi, j'ai oh, tellement appris à travers mes ruptures euh, je, suis devenu, je suis devenu un meilleur euh, compagnon en, en relation je suis devenu aussi une meilleure personne célibataire euh, j'ai appris énormément de choses et euh, je suis très reconnaissant de ces, de ces expériences même si elles ont été très difficiles sur le moment donc si jamais vous vivez un moment difficile en ce moment au niveau relationnel que ça s'est terminé ou que ça s'apprête à se terminer je peux vous assurer qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui vous attend par la suite, et c'est difficile à entendre sur le coup, c'est difficile même à croire. C'est pas grave, faut s'accrocher, mais ça arrive vraiment. Il y a absolument, je, je veux dire, il n'y a, a même pas de doute possible. Voilà.
0: Bon, et toi, Michel, alors, tes histoires de rupture vécues ou dont tu as été témoin euh,
1: Vécues ou dont j'ai été témoin. Drôle, hein Bah. Euh... Moi, contrairement à toi, les ruptures de mes amis ne me font pas rire. <rire> non, je suis un être diabolique. Non. Euh, J'essaie de penser... Là, dans les ruptures de mes amis, récemment, il n'y en, en a pas une qui me, qui me vient à la tête qui était particulièrement drôle. Moi, je me souviens plutôt d'un moment entre nous, lors de, ma, de mon premier gros chagrin d'amour. C'était avant donc, ce... Ce texto malheureux, c'était ma relation d'avant. C'était mon, mon, euh, bah, mon premier amour de lycée, quoi. Donc euh, Ouais, une relation euh, adolescente. C'est ça. Donc, euh, oh, l'amour fou euh, à 16 ans. Euh, et euh, ça n'avait duré que deux mois, mais à cette époque, pour une première relation de moi, mois, ça me paraissait le, la, la fin du monde. Et je me suis fait larguer de façon trop nulle par texto. <rire> pendant que j'étais en vacances de neige avec Louis. Et les euh... parents <rire> vacances...
0: Et où c'était l'angoisse, parce que du coup, ouais, c'était vraiment trop l'angoisse. La non mais, ouais. je, je
1: regarde, je regarde un, un bon souvenir, mais c'était euh, des vacances de l'enfer, parce que j'étais pas bon en ski, c'était ma deuxième année à skier, et j'étais avec des gens qui étaient clairement plus avancés que moi, et qui me, qui me poussaient trop en dehors de ma zone de confort. <rire> au moment où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma relation et donc je me suis fait larguer par texto le jour où on revenait et euh...
0: après une semaine quand même d'attente euh... ouais. interminable
1: et j'avais 16 ans j'étais euh... au summum de comment dire de je sais pas l'apothéose le... des hormones adolescentes donc je vivais ça de façon très intense et euh, donc je me suis fait larguer par texto, puis ensuite on, on avait un trajet de quoi De 6 heures en voiture
0: Ouais, ah, plus que ça à 8 heures. Oh, un,
1: un trajet super long en voiture où j'ai gardé toutes mes émotions à l'intérieur pendant tout le trajet en voiture parce qu'on était avec les parents de Louis. Ouais. Et quand on est arrivé chez Louis, mais c'est là où j'ai ouvert les vannes, où je me ouais. suis mis à pleurer. Oh ouais, c'était vraiment dur. Genre... <rire> voilà et ouais. euh, genre à, à n'en plus pouvoir euh, et je je pense qu'à un moment il y avait ta mère qui avait euh, cogné à la porte <rire> et genre imaginez la personne qui fait genre <rire> et puis ça cognait à la porte et puis t'as commencé genre <rire> puis elle, elle était rentrée et genre je m'étais arrêté tu sais comme une espèce de, de machine genre oui oh, oui tout va bien. Puis elle ouais. avait refermé la porte et j'étais reparti genre. <rire> et, euh, et donc devant ce flot de larmes incontrôlées, Louis a... a fini par dire quelque chose qui m'a permis de sortir de de, 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 de cet état où euh, en, il m'a dit euh, euh, t'as raison pleure pleure un coup tu seras moins. <rire>
0: et du coup, pour ma défense <rire> c'était <rire> ce que me disait ma mère quand je pleure quand j'étais gamin
1: et du coup ça m'a complètement pris par surprise, je me suis arrêté je me suis arrêté de pleurer par deux secondes puis je la regardais en lui disant mais c'est pas drôle et j'ai commencé du coup à rire en pleurant et ça ouais. m'a permis d'un petit peu relativiser les choses
0: et voilà, comme quoi il voilà. compter mes conseils bizarres euh... <rire> Un jour, on vous parlera de mes autres conseils bizarres, peut-être pour trouver l'amour. Mais... <rire> mais vu que ce n'est pas le sujet de la semaine, on n'en parlera pas. Louis Et n'empêche, sa être des conseils bizarres sont des conseils qui fonctionnent.
1: Ouais, je ne sais pas si le conseil dans mon cas a vraiment fonctionné, mais en tout cas, il n'a pas empêché mon histoire d'amour de commencer à l'époque. <rire> Euh... Oui. Euh... Mais voilà, donc ça c'était euh... c'était euh, pour euh, mon histoire de rupture euh, drôle, voilà. Mais en fait je je, je, oui. je rigole bien de tous ces moments où j'ai pleuré comme une madeleine. ouais c'est beau les moments. C'est parti. passer par les
0: sentiments. C'est difficile quand on les vit et ça peut être vraiment euh, frustrant quand c'est des situations qui durent longtemps, ouais. qui sont, enfin ça peut être très triste quoi. Mais vraiment hein, moi je, je... Je pense que si on fait ça, c'est pour le mieux, en fait. C'est parce qu'on peut pas. Et si on est victime est vrai, c'est-à-dire qu'on voulait pas euh, arrêter cette relation, et que c'est l'autre personne ou les autres personnes qui arrêtent cette relation-là. Là, euh... Là c'est vraiment difficile, parce ouais. que du coup, on, 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 on subit, en fait. Oui. On n'est pas dans. C'est pas nous qui prenons cette décision malgré les difficultés pour aller mieux. On subit juste. Ça à beau être cliché, hein, mais en fait, ça, c ça, ça mènera que vers des choses plus belles par la suite, quoi. Oui. C'est que ça valait pas la peine, c'est que ça aurait été trop difficile. C'est que du coup aurait été une relation mensongère, ou de pouvoir, ou... Enfin, il y a des choses qui, qui, qui...
1: Pour le coup, je vais ramener à Mrs. Doubtfire un, un moment que j'ai bien aimé dans le film. C'est le moment où... Euh... Euh, le, le personnage de Sally Field se confie bah, sur son mariage à Mrs. Dadfire mmh. en expliquant pourquoi ça s'est terminé. Et il y a une phrase qu'elle dit que j'ai trouvée assez touchante euh, qui dit genre oui je l'aimais cette personne, il me faisait rire mmh. euh, il me surprenait tout le temps mais j'aimais pas la personne que j'étais quand j'étais avec lui. Oui. Et je pense qu'il est une meilleure personne en n'étant pas en couple avec moi. Et ouais. euh, je pense que c'est vraiment ça, un peu cette idée de quand la rupture est nécessaire, c'est pour le mieux.
0: Mmh, mmh. Bon, allez, on vous fait des bisous et on espère que vous passez une bonne Saint-Valentin. Euh...
1: Seul ou en couple ou entre amis ou avec votre ouais. animal de compagnie ou avec Absolument. votre fantôme préféré. Euh... Exactement. Et puis, de toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Donc, euh, si, même si vous passez une Exactement. mauvaise journée, vous n'êtes pas un échec dans la vie. Voilà.
0: Donc, libérons-nous du capitalisme et euh, ne faisons rien. Et divorçons
1: tous. <rire> <rire>
0: Allez, on fait des bisous et bisous. à la prochaine fois.
1: À la prochaine fois.